0: Handel digital. Guten Tag, ich bin heute hier mit Andreas Bender. Andreas Bender ist Experte für Fotografie. Seit mehr als zehn Jahren ist, äh, fotografierte Businesses, Corporates und auch Events. Heute können wir ein bisschen was lernen über Fotografie. Jetzt ist es so, dass man gute Fotos braucht, ist kein Geheimnis, jeder weiß es. Aber jetzt mal eine ganz einfache Frage. Wann brauche ich einen Fotograf und wann kann ich Sachen selbst schießen? Also wenn man Ahnung
1: hat vom Fotografieren, weiß wie die Kamera technisch fun äh, fu funktioniert, wie die so ein Bild belichtet und kann darauf Einfluss nehmen, also quasi aus dem Automatikmodus rausgehen in den manuellen Modus, dann kann man auch schon mal selbst fotografieren, äh, Bild aufbauen, alles, aber ansonsten ist das ja auch wie bei einem Schaufenster. Ähm, wenn ich mein Schaufenster richtig dekoriert haben will, hole ich mir einen Dekorateur, der das kann. Und der das ordentlich macht, weil das ist ja erstmal das, was die Leute sehen, was, was die Leute dazu bringen soll, dass sie stehen bleiben vor dem Schaufenster und reingucken. Und nichts anderes ist das mit Fotos. Wenn ich professionelle Fotos haben möchte, dann brauche ich auch einen Fotografen, der sich damit auskennt. Und wann braucht man professionelle Fotos? Also, man braucht die auf jeden Fall in, in seinen Prospekten. Auf der Homepage sollte man sie haben, wo man sie jetzt nicht unbedingt braucht. Ist jetzt, ich sag jetzt mal Pressefoto, was was jetzt rausgeht an die Zeitung. Das wäre wär ein Beispiel oder auch jetzt fürs, wenn man wenn man jetzt in den sozialen Medien aktiv ist, muss man auch nicht für jedes Bild einen professionellen Fotografen. Also sollte man schon eine Mischung haben aus Profifotos. denn aus der Masse muss man einfach herausstechen und aber auch selbstgemachte Fotos einfach so mit dem Handy ein bisschen nachbearbeiten, dass sie auch gut aussehen und auch da, dass auch da wieder die die Leute stehen bleiben. Also, eigentlich überall, wo in den digitalen oder in den Printmedien die Leute wiederum stehen bleiben sollen an meinem Schaufenster, mit dem Foto, da brauche ich dann auch wieder,
0: ja, sollte ich auf jeden Fall überlegen, einen Profifotografen zu buchen für. Ein Profifotografen zu buchen, das heißt, man guckt erstmal, wo findet man einen Fotografen, am besten auch über Empfehlungen gehen wahrscheinlich. Oder gibt es da noch weitere Wege?
1: Also, zum einen natürlich Empfehlungen. Man kennt ja als, als Händler immer andere Händler und kann dann mal gucken, was haben die für Bilder auf ihrer Homepage, was haben die für Bilder in ihren, ihrem Prospektmaterial drin, was verwenden die so und da einfach dann mal, wenn es einem gefällt, fragen. Man kann natürlich Google fragen, und, aber auch da sollte man immer gucken, wie fotografiert der Fotograf. Was sind das für Bilder? Gefallen mir die? Passt das zu meinem Stil? Passt das zu mir? Finde ich die Bilder gut? Und dann kann man den natürlich anfragen. Und ähm, genau darüber. Und wie gesagt, Emp Empfehlungen.
0: Dann kommt der Fotograf zu einem und man steht da. Muss man nicht irgendwas vorher gemacht haben, sich Gedanken gemacht haben über Bildsprache? Was kann man von so einem Fotografen alles erwarten?
1: Ähm. Also auf jeden Fall sollte man sich vorher Gedanken gemacht haben, was man überhaupt will. Äh, also ich kann es jetzt nur von, von mir sprechen. Wenn ich zu einem Kunden komme, muss ich erstmal gucken, muss, muss ich irgendwie versuchen, in den Kopf von den Kunden reinzugucken. Was hat der für ein Bild im Kopf? Weil er kann sagen, ähm, hier, ich brauche ein Bild von meinem Laden und so, so und so aussehen. Dann weiß ich immer noch nicht, wie genauer sich das vorstellt. Und dann ist es schon mal gar nicht so verkehrt, wenn man vielleicht im Internet einfach mal guckt nach Bildern, die so ungefähr grob, die Richtung sind und die dann dem Fotografen zeigen. Hier, so habe ich mir das vorgestellt. Und so eine Art Moodboard wäre auch was dafür. Dass man verschiedene Bilder zusammenpackt und sagt, ich hätte gern so ungefähr, dass das hier so aussieht wie da, aber noch ein bisschen wie auf dem Bild. Und auf dem anderen Bild gefällt mir das und das gut. Dass man halt wirklich, also der Fotograf muss gebrieft werden.
0: Auf jeden Fall. Denn ansonsten ist das äh, Glücksspiel. Moodboard scheint ja ein Tipp zu sein, also Stimmungsboard. Wie stellt man wie entwickelt man sowas, bevor der Fotograf da ist? Man sucht sich einfach Bilder raus und
1: stellt die zusammen. Man kann auch, wenn man zeichnen kann, kann man das, kann man das auch zeichnen. Klar, also ich kann nicht zeichnen, deshalb mache ich sowas mit Bildern. Deshalb fotografiere ich. Und man sucht sich einfach so die passenden Bilder raus, wie man sich das halt denkt. Also aus, 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 aus Google, aus dem Internet druckt die aus und packt die einfach auf ein großes, großes Stück Papier, große äh, Pinnwand oder wie auch immer. Und ähm, markiert sich dann da, was einem da so wichtig ist. Zum Beispiel bei einem Porträt. Ähm, ich hätte gern die Haltung wie auf dem Bild und ich hätte aber gerne das Licht wie auf diesem Bild und den Hintergrund wie auf dem dritten Bild. Und schon, weiß
0: ich, als Fotograf, Okay, wo die, die Richtung hingeht. Also mit einem Fotograf ist es so, man arbeitet mit dem zusammen. Das ist kein, kein Solieren vom Fotograf, sondern man braucht auch als Fotograf die Infos vom Händler, von der Händlerin. Hey, was will ich eigentlich? Ähm, jetzt gibt es ganz, ganz viele Fotografen. Hab habe kurz mal vorhin gegoogelt. Das sind zahllose Einträge. Jetzt geht's darum, woher weiß ich eigentlich, welcher Fotograf ist denn ein guter Fotograf?
1: Ja, ähm, im Grunde kann sich jeder Fotograf nennen und jeder, der eine Kamera unfallfrei von A nach B tragen kann, ist heute Fotograf. Ähm, da muss man dann wirklich, wie gesagt vorhin, ähm, Erfahrungen von anderen einholen, einfach Empfehlungen, Fragen, wie gesagt, auch googeln und auch gucken, was hat er wirklich, was hat er für Bilder auf seiner Homepage. Das ist ja das Schaufenster von einem Fotografen, mehr sieht man erstmal nicht. Und wenn ich auf der Homepage dann sehe, okay, die macht schon mal keinen Eindruck und die Bilder sind auch so lala, dann weg, dann den Nächsten. Man kann natürlich auch woanders gucken, das heißt, wenn ich jetzt ähm, Händler bin, ich kann auch bei einem Steuerberater gucken oder in Anwaltskanzlei, auch die geben ja, oder, oder in der Bank, die geben Geschäftsberichte raus, die haben ja auch Prospektmaterial, die haben Homepages. Ähm, auch da kann man gucken, was haben die für Bilder, gefallen die mir, sprechen die mich an? Und da steht normalerweise im Impressum oder irgendwo der Name vom Fotografen und wenn nicht, dann kann man da einfach mal nachfragen, hier, wer hat denn die Bilder gemacht, würden Sie mir das sagen und kann da dann bei dem auf der Seite gucken. und so. Also es ist am Anfang, wenn man ganz, ganz am Anfang steht, ist es ein bisschen Arbeit. Oder man fragt halt wirklich jemand anders, der schon Erfahrung hat mit Fotografen, mit denen zufrieden ist, wo einem auch die Bilder gefallen. Das ist immer ganz wichtig. Ähm
0: dass einem auch die Bilder gefallen von dem Fotografen. Jetzt ist der Kostenpunkt auch immer eine wichtige Frage bei ähm, allen Auftragsarbeiten. Was kann ich denn erwarten von einem Fotograf? Sagen wir, ich habe ein kleines Geschäft, möchte 600 Euro ausgeben für Fotos von meinem Laden. Wie viele Fotos kriege ich da? Da gibt es
1: Riesenunterschiede. Ähm, damit mit dazu kommen ja auch die, die Sachen mit den, mit den Lizenzen, mit den Rechten an den Bildern. Denn als als Gewerbetreibende als Händler, wenn ich irgendwie kommerziell die Bilder nutze, brauche ich auch mir die Bilder allein nichts. Ich brauche auch die Nutzungsrechte dazu. Sie sind super wichtig und die muss man auch vorher mit dem Fotografen vereinbaren. Ähm, und ansonsten Bilder, was, was kriege ich, wie viele, das ist, ist wirklich super unterschiedlich. Und ich kann jetzt auch nur wieder von, von mir aus reden. Ähm, es, es kommt auch darauf drauf, drauf an, was das für, für ein Job ist. Das ist bei einer, wenn ich ein Geschäft fotografiert haben will, was, was für Fotos, wie sollen die aussehen, ähm, wie ist der, der Laden aufgebaut, sind viele Fenster drin, muss ich besondere Techniken anwenden, um alle Kontraste reinzubekommen, um, um draußen, also wenn, wenn ich einen dunklen Laden habe und direkt nebendran ist ein, ist ein Fenster, wo die Sonne reinscheint, habe ich ein Kontrastproblem. Das muss ich irgendwie technisch ausgleichen oder zur richtigen Tageszeit fotografieren. Das kommt auf den, ganz auf den Aufwand drauf an. Also es gibt Bilder, an denen arbeitet man eine Stunde, dann wären das jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal 600 Euro ist ein halber Tag, ähm, dann sind das, sind das vier Bilder. Ähm, wenn der Laden aber ganz anders aufgebaut ist und das vom, vom Licht her schon mal passt und oder die Ansprüche anders sind, dann können das auch mehr Bilder sein. Also es, ist, es gibt Riesenrange. Ich sage meinem Kunden da auch nicht gleich, sie ich, ich, Bei mir gibt es zum Beispiel keine Fertigpakete. Von wegen, ich bin hier so lange da und es gibt so viele Bilder, weil ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Keine Ahnung, ob ich diese Bilder, diese Anteil Bilder auch machen kann in dieser Zeit.
0: Also der Experte in dem Fall, der Fotograf, beurteilt auch Problemfälle und wenn es Probleme gibt, entstehen andere Kosten. Also muss man einfach schauen, dass man, wenn man zusammenarbeitet, auch einfach, als Händler vielleicht nach einer nachvollziehbaren Kostentransparenz fragt. Ähm, unser Tipp wegen Bildrechten, am besten einfach vorab schriftlich vereinbaren und direkt zu den Bildern legen. So entstehen da keine Verwirrungen und wenn man im Nachgang noch irgendwas klären muss, hat man die direkt bei den Bildern. Jetzt ist das auch, wenn wir uns gerade über den Kostenfaktor unterhalten. Man hat online riesige Stock-Footage-Datenbanken. Empfehlen Sie auch den Nutzen? Wann empfehlen Sie den Nutzen? Da gibt es auch Unterschiede. Nutzen Stock-Fotos. Ja, gibt es sehr schöne, gibt es viele.
1: Was mir aufgefallen ist, ähm, dass, die Fotos, dass man die guten Fotos überall sieht. Also da gibt es zum Beispiel ein bestimmtes Model, an das ich gerade denke von einem, einem Fotografen irgendwo aus Skandinavien. Und dieses Model habe ich schon gesehen bei der Dönerbude. Die habe ich beim Rebe an der Kasse gesehen. Die habe ich in Anzeigen gesehen. Die sehe ich, seh ich wöchentlich. Immer für irgendwas anderes äh, Werbung machen, das geht gar nicht.
0: Also ganz kurz ganz kurz Gesicht zeigen. Als Händler, als Händlerin, den Laden zeigen, Personalität zeigen, Gesicht zeigen und Stockfotos, eignen die sich aber doch noch für gewisse Sachen?
1: Ja, also auf jeden Fall Gesicht zeigen ist wichtig. Äh, Stockfotos, wenn ich zum Beispiel ein Bild brauche, wo, wo ich jetzt einen Vertrag unterschreibe, das ist dann eine Hand auf dem Papier mit einem schönen Stift in der Hand, sowas, da kann ich ein Stockfoto nehmen. Ähm, oder ähnliches ähnliche Situationen. Ähm, also da gibt's, gibt es schon Situationen, wo man Stockfotos nehmen kann, wo ich sage, ähm, das lohnt sich hier nicht, äh, das jetzt zu fotografieren. Ka klar kann man machen, wenn es jetzt ihre Hand sein soll und die Leute diese Hand kennen und ihr Ring da dran, weil da noch ein Siegelring dran ist oder irgendwie was. Ja, machen wir das natürlich. Ich wehre mich da nicht gegen. Ähm, aber sowas kann man schöne Stockbilder nehmen. Vielleicht nicht unbedingt das, was ganz oben steht, weil das gibt es auf vielen
0: anderen Homepages auch. Also am besten lange nach einem Stockfoto suchen, was auch zur Corporate Identity, was einfach zu, zur Firma passt. Und wenn es nicht passt, am besten einen Fotograf beauftragen, wenn es qualitativ hochwertige Bilder sein sollen, langlebige Bilder. Und für den schnellen Shot für eine Zeitung oder auch mal für Instagram, da kann man sich selbst auch mal ausprobieren. Andreas Bender, vielen Dank fürs Interview. Ja, vielen Dank auch, dass ich hier das überhaupt das Interview geben durfte. Danke. Gerne. Handel
1: Digital, die Digitalisierungskampagne des Hessischen Handelsverbands, wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Digitales Hessen. Mehr podcast und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital. Diese Podcast-Folge wurde gemixt und gemastert von Feinton, Feinster Sound aus Frankfurt.